0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica, un
0: espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Y hoy quiero compartirte algunas bebidas que estimulan la producción de colágeno como por ejemplo el jugo de frutos rojos y espinacas. Estos ingredientes contienen vitamina C, que sirve para aumentar el colágeno en la piel. Para preparar esta bebida, añade una taza de frutos rojos y un poco de espinacas. Más un cuarto de taza de jugo de toronja y licúa. También podemos hacer un smoothie de plátano, cacao y almendras. Ricos en zinc y cobre, justo lo necesario para la producción del colágeno en el organismo. Para esta bebida tienes que licuar un pedazo de plátano, más una cucharada de cacao en polvo, un puñado de almendras y media taza de agua. O también puedes hacer un smoothie de guayaba y fresas. La guayaba es rica en zinc y vitamina C incluso cinco veces más que la naranja, lo que indica que contiene activos que promueven el colágeno. Para preparar esta bebida, solo debes agregar tres trozos de guayaba en la licuadora, una taza de fresas y un poco de leche de almendras y listo. el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La viruela del mono y el coronavirus comparten algunos síntomas. Pfizer ofrecerá medicinas y vacunas baratas a países pobres. Suecia recomienda quinta vacuna contra el COVID-19 a grupos de riesgo. Probablemente ambos virus son los protagonistas principales en todo el mundo cuando nos referimos a la salud y medicina. Lamentablemente su presencia y protagonismo ha sido muy negativo y sin duda modificó el día a día de todas las personas. No hay mucho que agregar de qué trata el COVID-19 y todo el daño que ha causado en el mundo. Sin embargo, para los que todavía no se familiarizan con el tema de la viruela del mono, le contamos que trata sobre una enfermedad típica que ha resurgido después de haber casi desaparecido durante la pandemia y que ahora preocupa a la OMS y distintas autoridades sanitarias ante el significativo aumento de casos. El único síntoma más común que encuentro entre el COVID y la viruela del mono es la fiebre alta, aunque hay casos de Omicron leve, donde se puede no existir fiebre o ser menor a los 39 grados. El COVID es sumamente contagioso, mientras que la viruela del mono es poco transmisible. Y Pfizer ofrecerá casi dos docenas de productos incluidas su vacuna y su tratamiento contra el COVID-19, dos éxitos de ventas a precios sin fines de lucro en algunos de los países más pobres del mundo, según anunció la compañía en estos días. La farmacéutica anunció el programa en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y dijo que pretendía impulsar la igualdad de salud en 45 países de bajos ingresos. La mayoría de esos países está en África, aunque la lista también incluye Haití, Siria, Camboya y Corea del Norte. Los productos que están disponibles de forma generalizada en Estados Unidos y la Unión Europea son 23 medicamentos y vacunas para enfermedades infecciosas, algunas formas de cáncer y problemas de salud inflamatorios y poco habituales. Apenas unos pocos de los productos de la lista están disponibles ahora en esos 45 países. Así lo dijo la vocera de la compañía Pam Esel. Suecia está recomendando una quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente, incluidas las embarazadas y cualquier adulto mayor de 65 años, dijeron las autoridades. La vacuna es nuestra herramienta más poderosa para prevenir enfermedades graves y la muerte, así lo dijo la ministra de Asuntos Sociales. Y agregó que la pandemia no ha terminado. Suecia recomienda otro refuerzo a los mayores de 65 años. En general, y los mayores de 18 años en los grupos de riesgo a partir del primero de septiembre. La Agencia de Salud Pública dijo que esto último incluye embarazadas, personas con sistemas inmunológicos debilitados y personas con enfermedades cardíacas y pulmonares. Durante la mayor parte de la pandemia, Suecia se destacó entre las naciones europeas por su respuesta comparativamente no intervencionista. Nunca ordenó cuarentenas ni cerró negocios, confiando en gran medida en la responsabilidad individual. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre qué hacer frente a la tartamudez. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado... A Angelita Chávez, ella es fonoaudióloga del Hospital Bozán Quito. Gracias por acompañarnos, Angelita. Bienvenida.
1: Muchas gracias, o Ofelia. Siempre es un gusto.
0: Bueno, pues para nosotros también, porque cuando hablamos de la tartamudez, como padres decimos, bueno, ¿qué hice? Tal vez hice algo mal, pero en realidad, ¿qué ocasiona la tartamudez?
1: Los seres humanos en el desarrollo de la fluidez tenemos problemas de repeticiones, de omisiones, de alargamientos, que son propios del desarrollo del lenguaje. De la adquisición de la fluidez La fluidez se adquiere de los 2 a 5 años Entonces muchas veces estos problemas Pueden ser completamente naturales eh, No propiamente decir una tartamudez Sino le llamamos una disfluencia La disfluencia es propia del desarrollo Unos niños más, otros niños menos Las repeticiones, Estamos
0: aprendiendo a hablar, ¿verdad?
1: Estamos aprendiendo a hablar, exactamente Las repeticiones de eh, que, 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 ta, ta Muchas veces son normales o el demorarse un momento en hablar, pero cuando esto es natural, cuando esto es normal, cuando el niño no siente ninguna incomodidad, es una disfluencia normal. Cuando la disfluencia, cuando estos eh, síntomas se acompañan de malestar, de incomodidad, el niño se pone colorado, o no quiere hablar muchas veces, o no repite, o evita, o sea, la incomodidad es la que diríamos podría ser un inicio de tartamudez, pero el manejo en esta etapa es de pinzas, es primordial.
0: O sea, apenas se detecta porque los padres, ¿verdad? Somos los que nos damos cuenta.
1: Muchas veces va mm. a ser los profesores. Ya
0: cuando está en la escuela.
1: ¿Por qué motivo? Porque el niño muchas veces está más cómodo en casa.
0: Y habla más fluido.
1: Habla con mayor tranquilidad, pero en el colegio empieza a tener cierta presión y esa presión hace que el niño eh, tenga más presente esta tartamudez.
0: ¿Y existen pruebas médicas para la tartamudez?
1: Generalmente lo que va es a determinar el profesor o los padres, como tú dices. Pero como te decía, es el, el, la incomodidad la que va a hacer la diferencia. Entonces, muchas veces las presiones, el trauma escolar, pueden hacer que una habla disfluente, una habla normal, una parte mm -hmm. del desarrollo normal, se convierta en tartamudez. Mm -hmm. Si tiene una persona una predisposición genética, pero es bien manejada, puede eh, pasar por alto y superar completamente esta etapa.
0: ¿Genética te refieres a que el papá o la mamá también tenía este Podría problema?
1: Podría haber, ajá. Y también se ha comprobado que puede haber una cierta inmadurez en el área motora cerebral. Entonces, Pero es li... Si es que se maneja bien, es tratable. Pero muchas veces un problema de habla disfluente, a partir de los 8 o 9 años, ya puede convertirse en lo que llamaríamos un problema ya patológico de disfluencia, es decir, una tartamudez.
0: Y esta tartamudez, aun cuando ya se diagnostica, supongamos a los 8 o 9 años, ¿todavía hay tratamiento?
1: El problema es mayor. Ahí muchas veces ya tiene que, el niño ya ha adquirido miedos, ya ha adquirido muchos eh, muchas cosas añadidas, muchos o sea, problemas emocionales, emocional. exactamente. Entonces es mucho... Es mayor el problema. El manejo de la tartamudez tiene que ser directo e indirecto. Es decir, en las primeras etapas de dos a cinco años es cuando se debe intervenir y se tiene que, sobre todo, dirigir a cómo se maneje al niño la dirección a los padres y a los profesores. Porque de eso dependerá que, la que el habla disfluente no se convierta en una patología grave. Entonces, tenemos que principalmente recomendar a los padres, muchas veces que las exigencias no son las adecuadas. Mm -hmm. Exigir a un niño que hable correctamente, que repita, que a ver, habla claro, a ver, repite. Todas esas cosas le van ah, bien a... la boca. <risas> exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los padres lo que tienen es que escuchar al niño lo que les dice y no como les dice. Qué difícil Tienen que es tener eso, no separar exactamente, esos conceptos. Tener el tiempo de escuchar, es decir, respetar turnos, porque muchas veces haces una pregunta y le das contestando lo que quisiera que ya conteste, o interviene otro adulto contestando. Y eso es un error que muchas veces cometemos a diario, ¿no? O lo, alguien, o lo típico, cómo te fue ¿no? Di, di, ¿te fue bien? ¿Cómo te fue? Di, gracias, o di, buenos días, enseguida. Nunca respetamos el turno.
0: O le preguntan al niño, ¿cómo te llamas? Y dice, y, y el papá responde, Martín. Dile di Martín, Martín sí.
1: exactamente. No respetamos turnos, no esperamos, y muchas veces en el niño que está con habla disfluente, ver una cara congestionada, una cara con, que, que demuestra Confusión. incomodidad, presión, eso le hace que tartamudee más. Entonces, es el respeto de los tiempos, es una cara agradable, es el escuchar, es el respetar, no interrumpir, no decirle, estás hablando así, a ver, toma aire, Es decir, que la respira. clase
0: primero va, el tratamiento va para los completamente, padres. Primero.
1: Completamente, a padres y a escolares, porque muchas veces el profesor, por ejemplo, se siente incómodo también se siente incómodo, no sabe cómo manejar y le dice, a ver, habla claro, respira, no a ver, tranquilízate. Son términos que, al, que a una persona que tartamudea le hace tartamudear muchísimo más.
0: Danos algunas recomendaciones entonces, ¿cuáles serían esas palabras claves? Porque sabemos que tenemos que ir al especialista como en tu caso, una fonoaudióloga
1: Por supuesto.
0: Pero, ¿qué serían estas palabras claves que podemos decir en casa, como familia, para trabajarlo desde ahí?
1: Principalmente en el niño pequeño, en el niño de 2 a 5 años, es lentificar el habla, hablar más tranquilamente.
0: Nosotros, como con el ejemplo, adultos.
1: nosotros hablamos más tranquilamente, hablamos con el niño muy tranquilamente, respetamos turno, esperamos que él conteste espontáneamente, no nos molestamos porque la aceptación es una de las cosas más importantes, ¿no? La aceptamos con amor, mm. la aceptamos con cariño, con paciencia. Muchas veces el niño está tartamudeando demasiado, buscamos una actividad física en la que él pueda, eh, por ejemplo, un juego, entonces él va a tranquilizarse sin que estemos haciendo el énfasis de que vamos a hacer otra cosa porque estás hablando mal, todo lo contrario. Que el sea natural. Lentificar, lentificar, respetar turnos, oír con toda la tranquilidad, que es lo que tiene que hacer también el profesor. Muchas veces un profesor, por ejemplo, eh, le va a preguntar algo a un niño, no le sorprende, no le sorprende, sino que le dice, por ejemplo, vamos a, a preguntar a María y luego a Pedro. Andrés, a Pedro, para que el niño esté... Listo, pero si es que yo en cambio hago una fila, voy el primero, el segundo, el tercero y a él le toca quinto, hasta que los cuatro hayan contestado, el niño está realmente muriéndose. Muchas veces el manejo a toda la parte escolar, es decir, a, lo, a niños tienen que aprender a respetar, pero si es que el profesor castiga delante del niño por una burla, el niño se siente muy mal. Wow. No es algo que le va a ayudar. Los cambios escolares empiezan a ser muy nocivos porque cambia de, un cole de una escuela a otra, no encuentra a quien realmente le comprenda. Muchas veces no es el hecho de que no tartamudee. Lo que buscamos es que lo haga menos y con más tranquilidad.
0: ¿Cuál es el resultado entonces después de todo este tratamiento que es integral? ¿Es de casa, es de los expertos como en tu caso, es de la escuela?
1: Si nosotros iniciamos por ejemplo con una terapia de lenguaje, la terapia de lenguaje si se encamina a que articule bien, a que hable bien, a que sea mejor su ritmo, es un fracaso. La terapia del lenguaje tiene que estar encaminada a que él adquiera seguridad, a momentos en que se sienta satisfecho, a lentificar el habla, a mejorar habilidades lingüísticas de muchas otras formas. Por ejemplo, el niño canta y en el momento que canta no tartamudea, pues eso vamos a valorar, el canto, vamos a, a valorar la parte cognitiva es decir, el cuento por medio de aprendizaje, pero nunca presión ni tensión.
0: Definitivamente es todo un tratamiento del cual tenemos que seguir hablando. Muchas gracias, Angelita Chávez, fonoaudióloga del Hospital Bozández Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud.